0: Bienvenue à l'émission Scotch and Real Estate Show. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Sophie Bernet, qui est une investisseur immobilier, coach en immobilier, et maintenant fait partie de mes partenaires. Salut Sophie! Salut! Merci de l'invitation, c'est
1: vraiment cool. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci de demander.
0: T'es-tu excitée pour notre nouveau projet qu'on a ensemble?
1: Oh, mais ça, tellement! Ça va vraiment être vraiment hot, là. J'ai super hâte. On n'en parle pas trop. On, on tease un peu, là, mais quand ça va sortir, ça va être vraiment hot. On
0: va ouais, y aller avec le flow, On va continuer à teaser, puis vous avez juste à nous suivre pour voir ce qui s'en vient. Sophie, j'aimerais ça que tu nous donnes une petite description de toi. Sophie Bernet, tu es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Comment tu t'es retrouvée aujourd'hui à ce que tu fais euh, avec les gens, la population, les aider et l'immobilier? Parle-nous un peu de toi.
1: En fait... Euh ce que je te dirais pour mon passé, là, mettons jusqu'à maintenant, c'est que je suis rentrée dans le moule là, de la société qui t'envoie à l'université, qui te fait faire une bonne carrière, gagner un bon salaire avec des bons avantages sociaux. Donc j'ai rentré dans ce moule-là pendant 20 ans. Donc j'ai une carrière moi en ressources humaines. Mon expertise était plus dans le démarrage de départements ou dans la restructuration au niveau des petites entreprises et PPME. Euh, un jour je suis tombée, comme bien des gens, euh, sur une information, sur une formation en immobilier. Puis là j'ai entrer dans la roue de la formation, de la connaissance que je dis, mais j'ai vraiment découvert ma passion. Donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré aussi une école de la région de Montréal qui m'a offert de devenir coach de succès qu'ils appelaient pour eux pour encourager les gens, tu sais, leur donner un petit peu le coup de pied qu'ils ont besoin pour passer à l'action. Puis, je voyais tout le monde avait des réussites, des achats, ils passaient à l'action, puis moi, j'étais comme, mais non, mais il se passe quoi avec moi? Moi, je savais toujours pas quoi faire. et' c'est là j'ai dit après trois mois, OK, stop, là, c'est assez, là, j'ai besoin de mon step back, je m'en vais où, je fais quoi, j'aime quoi, qu'est-ce que je fais. Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes projets immobiliers. Fait que quand, quand ça, ça est devenu clair, j'ai fait 5 flips en 12 mois cette année-là avec des partenaires, j'ai acheté un chalet dans même et l'année suivante, j'ai acheté deux plex tout seul, sais tout est parti en vrai. Là, quand tu sais où tu t'en vas, moi, je suis toujours à tout objectif flou, correspond à une connerie très précise. C'était exactement ça, je savais pas où j'allais, il n'y a rien qui avançait, mais à la minute où j'ai su... C'est parti. j'ai essayé de mettre à profit cette expérience là et mon expérience du passé parce que tu sais quand on est en RH, on coach des employés puis des gestionnaires euh, tous les jours. Fait que j'ai jumelé ces deux ces deux expériences là pour aider les femmes dans le fond qui veulent commencer en immobilier à savoir par où on commence justement. Fait c'est ce que je fais aujourd'hui donc j'ai une entreprise qui coach les femmes là-dedans. J'ai mes projets immobiliers dont un avec toi puis euh, puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est mon histoire euh, rapido-presto.
0: Fait qu'au début, tu étais un petit peu un, un, comme un cordonnier mal chaussé. Tu coachais le monde à, à devenir soit libre de leur temps, libre financièrement, à investir en immobilier, puis toi, tu pas investi encore. Puis là, tu as fait un 360 complet ou t'as continué à faire de l'immobilier tout en coachant ou?
1: Euh, ben en fait, j'ai coaché dans le fond. Moi, j'étais le cheerleader en chef dans le fond. J'encourageais les gens à agir, à agir, mais je ne le faisais pas. Après ça, j'ai vraiment arrêté pour faire mes projets immobiliers. Okay. Puis après ça, j'ai vraiment arrêté mes projets immobiliers pour bâtir mon entreprise de coaching. Puis là, je suis rendu au, au mélange des deux. Je suis capable d'avoir de, les deux en même temps.
0: Une fois que tu as bâti ton projet, puis le, le projet il est stable, euh, il, il se maintient bien. Là, ça te permet un peu de te concentrer un peu plus sur l'immobilier. Là, oui. on pourrait dire que, que ta business principale, c'est de coacher les femmes, puis l'immobilier, tu, tu le fais comme en sideline, c'est plus passif, puis c'est plus l'avenue que tu prends
1: présentement. Ben là, je sais pas si on peut appeler ça passif, le projet <rire> qui s'en vient, là! <rire> Mais oui, tu sais, je te dirais que les deux immeubles que j'ai acquis euh, tu sais, là, sont sur l'horaire d'aller, tu sais, ça va super bien, j'ai pas à m'en occuper comme tel. Euh, mais l'objectif, c'est aussi de voir tu sais, mon temps disponible, c'est quoi? Fait que quand tu bâtis une entreprise de coaching puis tu veux mettre tes programmes en place, ça prend du temps, tu ne vas pas faire un flip en même temps. Tu sais. mm -hmm. Fait c'est un peu de trouver l'équilibre entre les deux, puis c'est ce que je fais l'équilibre.
0: Tu parlais des RH tantôt, tu as travaillé là-dedans pendant 20 ans, ça t'a donné une belle expérience de vie, ça t'a donné euh, plus, plusieurs flèches à ton arc parce que les, les RH, c'est gros, tu traites avec des humains, avec des entreprises, beaucoup d'admins. Euh, pourquoi que tu t'es viré vers l'immobilier après 20 ans
1: Ben c'est vraiment parce que j'ai découvert une passion. En fait, moi là, puis j'ai découvert que j'étais pas la seule. Là, mais moi, je pensais que j'avais pas de passion dans la vie. J'aime plein d'affaires, mais de là à dire que je suis passionnée de quelque chose, j'en avais pas jusqu'à temps que je touche à l'immobilier. Tu sais ce que j'aime dans l'immobilier là, c'est que c'est vraiment comme, tu sais, c'est tellement éclaté les possibilités. Euh, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime les projets plus courts, euh, les projets qui que tu vois une transformation tout ce qui est l'aspect stratégique les refinancements comment je vais faire pour aller chercher ça ça fait que tu sais ça venait chercher un peu plus l'aspect stratégique de moi puis en même temps mais tu sais quand t'es en RH avec les dé les défis actuels de main d'œuvre et tout ça j'avais moins envie de gérer ça fait que ma flamme c'était comme un peu éteinte au profit de celle de mon côté entrepreneurial qui qui n'avait pas été exploité ou presque dans ma carrière c'était c'était comme juste un, un cheminement en fait c'est ça puis c'est beaucoup ce que je vois dans mes clients c'est vraiment le cheminement de dire je veux faire ce qui répond à mes valeurs.
0: Fait que là, aujourd'hui, tu coaches les gens. Euh, fait que dans le fond, aujourd'hui, ta passion, c'est d'aider les gens. T'aimes voir <rire> les gens grandir, réussir, mais non seulement les gens, mais plus. Les femmes, t'es plus concentrée oui. sur les femmes. Pourquoi que t'as décidé de cibler cette niche-là ou de, de, de concentrer tes, euh, ton énergie sur les femmes? Parce qu'on sent pas que peut-être que tu laisses de la clientèle sur la table, tu sais, je veux dire, tu te limites peut-être avec la clientèle si tu veux juste les femmes ou c'est stratégique?
1: Mais en fait, quand quand un homme me pose cette question-là, je, je ris un petit peu en disant que les hommes savent déjà tout. Non, ils n'ont pas besoin de moi. Tu comprends? Okay. Tu comprends. Je savais que tu oh, comprenais. De... Mais la réalité, c'est que je trouve qu'il y a une ouverture différente au niveau des femmes. Les femmes, on est vraiment dans un mouvement où elles veulent reprendre en main leur vie, ne plus être dépendantes, euh, à acquérir plus de liberté. Tu sais, quand je travaille pour une entreprise, j'étais obligée obligé de demander la permission spéciale d'aller à la remise de diplôme de ton enfant. Parce que l'école a mis ça, genre, dans les heures ouvrables de bureau. Ben, ça vient chercher principalement les femmes euh, à, dans cet aspect-là. Puis, tu sais, je suis une femme, j'ai passé par là, donc c'est facile pour moi de s'identifier à la réalité des femmes. Mais, mais j'en ai des, des Hommes qui sont courageux, qui passent par-dessus le message marketing féminin puis qui, qui accèdent à, à mes services.
0: C'est cool le, le message que tu reçois ou pas, pas le message que tu reçois, mais sachant que ta clientèle cible, c'est les femmes. Comment que les femmes, tes clientes, euh, tes étudiantes perçoivent ça ou comment qu'ils sentent là-dedans d'être entourés de femmes? C'est-tu ce qu ce qu'elles recherchent? Ils veulent être entourés de femmes ou c'est pas quelque chose vraiment qui... Euh...
1: En fait, là, c'est ce que je me rends compte. C'est vraiment ce que les femmes recherchent. Euh, quand il y a des événements qui sont plus féminins, puis tu sais, on prend en reparler, il y a une synergie qui est complètement différente que quand tu vas dans un événement où c'est majoritairement eu, euh, masculin. Donc, il euh, y a une connexion émotive qui est plus facile, une connexion humaine qui est beaucoup plus facile entre femmes qu'entre en, sexes. Je ne dis pas que c'est impossible, mais, mais la chimie est différente. Puis ça, c'est vraiment apprécié au niveau des femmes. Souvent, les femmes vont s'identifier à ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux parce que je suis une maman, je gère mes business moi-même, tu sais, j'ai réussi à changer ma vie. Donc, c'est clair qu'une femme qui est prise dans sa carrière où elle est pas nécessairement bien, mais qu'elle a été poussée là de par ses, sa famille, de par la société, ben, elle va s'identifier beaucoup plus facilement. Fait que les femmes entre elles vont voir plus un exemple chez d'autres femmes que de voir un homme qui va gérer la même business que moi. Il
0: y a clairement un besoin oui. euh, pour ça, puis c'est en demande, puis toi, tu l'exploites à merveille. Fait que là, Je veux pas m'en aller dans la politique, là, pis <rire> je veux pas aller dans le jugement non plus, mais aujourd'hui, on est en 2022. Pis, ça fait longtemps qu'on parle euh, d'équité, euh, les femmes, les hommes, les salaires, euh, le, le, le raciste tout ça, puis je veux pas rentrer dans la politique, je le répète. Pourquoi encore qu'en 2022, on doit encore faire ça ou parler de ça, ou on partir des regroupements pour pousser les femmes? Tu penses que la société est encore arriérée face à ça ou... Moi, personnellement, je trouve ça très envers parce qu'une femme, c'est aussi équitable qu'un homme. Puis ouais. aujourd'hui, là, mes business où je, que je suis papa, euh, je, je serais pas là si ma femme était pas dans ma vie. Là. Oublie ça. Là. Jamais. Là. Derrière chaque homme, il y a une grande femme. Là, t'sais? Mais je peux pas croire encore, que la, t'sais, je sais qu'il y en a, qu a encore des, des exceptions, mais je peux pas croire qu'en 2022, la société, on soit encore obligé de séparer ça ou de, de, de mettre de l'avant un, un regroupement ou, ou ce que tu fais.
1: Ben, en fait, il y a comme deux réponses à ta question. Oui, ils l'ont encore. C'est sûr que t'sais, quand mettons je faisais la gestion de mes flips là, à temps plein, c'est sûr que quand j'arrivais sur le chantier, là, ils s'imaginaient hein, la madame qui vient jaser. T'sais? Mais la réalité, c'est que c'est moi qui payais billes. Fait quand comprenez ça ou ok ça changeait un petit peu tu sais fait que tu sais il y a encore cette réalité là on peut pas se le cacher au niveau des, des regroupements d'investisseurs immobiliers les femmes sont super bienvenues puis, puis ça m'amène à ma deuxième à ma, ma deuxième aspect qui est l'énergie c'est quelqu'un qui a une énergie super masculine, quelqu'un qui a une énergie féminine, il y a des hommes qui ont des énergies féminines qui sont plus euh, de l'avant que les, leur énergie masculine, puis c'est bien parfait. Mais en tant que, que femme, souvent, l'énergie féminine est peut-être un peu plus difficile à aller connecter avec le, le masculin, puis ça crée un besoin, tout simplement. Donc, c'est pas qu'ils ont pas leur place, c'est pas que c'est un milieu d'hommes, parce que même les hommes disent, « Mais c'est pas un milieu d'hommes immobilier, c'est un, un milieu mixte. » Mais je pense que c'est juste au niveau de l'énergie, de connexion avec les autres, tout simplement.
0: Tu parles d'énergie, tu parles de les femmes quand qu ils sont ensemble, les, 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 les événements. Tu sais, toi, tu fais des événements euh, oui. de réseautage, des 5 à 7, euh, je pense que ça s'appelle un 5 à 7 au féminin, quelque chose de genre? Oui, là. exactement. Quand tu viens d'en faire ça fait pas longtemps. Cette semaine. Parle-nous un peu de ça, Pourquoi euh, un, un, pourquoi faire un, un 5 à 7 pour toi, pour tes business, deux, pourquoi le faire juste aux femmes. C'est quoi ton objectif derrière ces événements-là? Mais
1: à la base, là, euh, en ressources humaines, je trouvais toujours la bonne personne pour le bon poste. fait, tu je faisais un peu des matchs. Puis dans ma vie, j'ai matché plusieurs de mes amis de couple en même temps. Fait que là Je me suis dit, comment on peut faire pour matcher des femmes, des, des gens qui veulent faire, par exemple, des partenariats en immobilier? J'ai mis en place mon programme là, qui est un défi de 5 jours, trouve ta BFF en immobilier. C'était comme un peu la suite logique de pouvoir matcher les femmes qui avaient fait le programme. Il y a tellement eu des belles connexions au niveau virtuel que je me suis dit, on peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'il y ait une connexion en vrai. Donc, l'idée des 5 assets est partie de là. C'est de mettre en commun des femmes ensemble qui avaient des intérêts communs puis des visions communes parce que sur le groupe on le voyait et hey, moi j'aime ça faire du flip eh hey, moi aussi t'es dans quel coin puis là il y avait des connexions fait que les les événements c'est vraiment pour euh, faciliter le réseautage et la femme est au centre de ça donc c'est pas des événements qui sont 100% féminins c'est pas l'objectif mais c'est d'amener ce que les femmes ont besoin au même endroit donc il y avait des prêteurs privés il y avait des gens qui avaient des projets immobiliers où ils cherchaient des partenaires j'avais des inspecteurs fait tu sais l'objectif c'est la femme est au centre comment on peut faire pour l'aider et faciliter les choses Fait que ça ça vraiment être un beau succès
0: fait que finalement c'est pas un 5 à 7 c'est du speed dating immobilier <rire> <rire>
1: Ouais, oui non, mais l'objectif c'était vraiment de mettre tout le monde en commun puis de discuter. Mais oui, en fait, c'est tu sais quoi J'ai mis en place un, une, une activité justement pour m'assurer que les gens, parce que tu sais, c'est comme normal, on va rester avec les gens qu'on connaît. Fait que j'ai mis une activité en place pour être sûr que les gens étaient obligés d'une certaine manière d'aller voir les autres puis d'échanger. Fait que je pense que ça a été bien apprécié, un beau succès. totalement
0: tellement raison là. Moi, je suis pour le réseautage beaucoup. J'en fais énormément puis j'organise des. Événements aussi, Mais euh, c'est vrai que les gens, la, la, la nature humaine, la personne, tu sais, mettons que tu vas dans un événement, tu vas être avec un ami, un partenaire, puis là, vous allez aller là ensemble, souvent les deux vont rester ensemble. Oui. Non, non, t'as pas compris, il Faut pas que vous soyez ensemble. Pis quand vous rentrez là, vous vous séparez, vous vous reparlez plus de la soirée. Là, quand je dis ça dans mes événements, souvent je vais, je vais parler en avant puis je vais dire T'es venu avec ton partner? Oui, parfait. Là, séparez-vous, parlez-vous plus de la soirée, puis là il me regarde avec des gars aux yeux. L'objectif, c'est de grandir ton réseau, d'aller chercher les besoins oui. que tu as dans ta business ou en immobilier ou peu importe c'est pas de rester avec ton partenaire ou ton chum que vous connaissez depuis dix ans puis tu connais toutes ces défis puis tu connais tous ces points forts puis que tu trouves quelqu'un que toi tu vas être capable d'aider puis que lui en retour va être capable de t'aider également fait que tu amènes un très bon point c'est une très bonne idée de, de forcer les gens par la bande de, 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 de se parler même s'ils ne se connaissent pas puis oui. je pense qu'en faisant une petite activité comme ça ça, ça enlève un peu la gêne tu sais
1: mais ça enlève la gêne ça force un peu de sortir de sa zone de confort parce que tu sais l'humain est fait pour se protéger effectivement tu restes sur tes positions, mais ça devient confortable après ça de se challenger puis d'aller au-delà de cette peur-là. Mais ça prend des activités où on va justement pousser, pousser les gens. Moi, j'aime pousser ma communauté à réfléchir plus loin, à transiter, à trans, comment tu peux traverser les barrières, dans le fond qu'elles sont elles-mêmes. Tu sais, fait que même dans mon dans mon défi, j'avais donné des pistes. T'sais, comment tu te présentes à quelqu'un Comment tu vas aller voir Comment tu peux savoir si tu vas aller plus loin dans la discussion euh, Comment tu peux aider la personne parce que, tu sais, on en parle souvent, toi puis moi, là, donner, donner, puis à un moment donné, le, le retour de l'ascenseur vient. Ça veut pas dire que c'est la même personne, mais en donnant, c'est sûr que tu actives l'énergie, puis l'aide vient quand c'est ton tour aussi.
0: Tes événements, Sophie, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on va revoir euh, souvent dans l'année? Est-ce que tu vas le répéter? Tu vas-tu changer ça. la formule? ou
1: Je pense pas que je vais changer la formule. Je pense qu'on va changer l'endroit pour pouvoir permettre à l'ensemble des, des femmes de la communauté de, de pouvoir y participer. Donc, cette fois-ci, c'était à Brossard. Je me suis engagée à le faire dans le coin de Laval, Rive-Nord, la prochaine fois. Donc, euh, on va changer les endroits, mais je pense qu'on va garder pour le moment la même formule qui était fort appréciée.
0: OK. Puis, tu vas, ces événements-là, tu vas les répéter à quoi? À tous les mois? À tous les six mois? À toutes les... Euh,
1: C'est une bonne question. Là, dans ma tête, j'avais au moins quatre fois par année. Fait que euh, je vais voir comment ça se matérialise tout ça pour... Euh... Pour donner le maximum de possibilités aux femmes.
0: Est-ce que tu penses que c'est toujours les mêmes gens qui vont se présenter? Parce que si c'est toujours les mêmes gens, est-ce que c'est un peu contre-productif avec les idées derrière l'événement ou l'objectif de, de, de rencontrer d'autres mondes? Comment tu vois ça? Je
1: pense que non. Je pense que ça sera pas toujours les mêmes. C'est sûr que tu as toujours le même noyau de gens qui font à peu près toutes les cinq têtes puis qui vont, c'est comme une activité de sortie en même temps. Ouais, c'est ça. <rire> tu t'en as des gens qui, qui sont comme ça, puis c'est correct, tu sais, mais, mais je pas mal certaine qu'on va aller chercher à chaque fois des nouvelles personnes. Il y a des gens qui sont arrivés qui avaient aucune idée, même j'étais qui. Fait que ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Là. Ça veut dire que les gens ont trouvé ça, les femmes ont trouvé ça sur Even Bright, sur des réseaux sociaux, ça n'a pas assez. Fait que non, je pense, que ça
0: va, ça va être un crowd différent à chaque fois. Tu disais, il y a du monde, le noyau. Moi, j'en participe beaucoup à des événements, pis il y en a que je fais plusieurs que je vois du même type d'événement. mais c'est pas si, un événement, tu vas peut-être avoir 25 personnes, l'autre, tu vas peut-être avoir 60 personnes, c'est jamais pareil, Puis tu dans une soirée, un, un, 5 à 7, qui est jamais 5 à 7, on va se dire, les <rire> affaires, là. Mais mettons, tu passes 3-4 heures là-bas, là. Mais c'est impossible de, de, rencontrer tout le monde à toutes les fois. Puis moi, je dis toujours, l'objectif, c'est de serrer le plus de mains possible, puis de rencontrer des nouveaux gens. Fait tu sais, sur les, les 30 qui là, tu en as peut-être rencontré 18, fait que même si tu retournes au prochain, c'est le même crowd, mais il t'en reste 12 encore à rencontrer, tu sais. Puis à la fin de la journée, il y a peut-être quelqu'un qui, qui va avoir besoin d'un coup de main que toi, tu vas pouvoir y apporter de la valeur. Puis même si tu l'as déjà rencontré, mais c'est mission accomplie parce que tu as apporté de la valeur à cette personne-là, -là, tu sais. Comme tu disais, le retour de l'ascenseur, ça, ça va revenir aussi. Sophie, les gens qui nous écoutent aujourd'hui... Si tu avais un conseil à donner à ces gens-là, ça serait quoi
1: À chaque fois je dis la même chose là, mais c'est de prendre un pas de recul pour pouvoir voir tu t'en vas où. Tu sais quand tu pas de vision, tu sais c'est tes projets tu t'en vas un peu n'importe où puis c'est pas ce qui aide à mon avis à moi. Donc ce que je, que je dis tout le temps, c'est de prendre le temps de te reculer un peu et de déterminer ce sont tes valeurs, ce quoi tes objectifs où tu t'en vas, est-ce que tu t'en vas partout ou tu t'en vas à un endroit. Puis ça veut pas dire de faire un projet immobilier pour le reste de tes jours, mais il faut toujours bien commencer à un endroit, puis après ça, tu évalues ce que tu fais. Donc euh, moi, je prône beaucoup d'avoir une vision au lieu d'être éparpillé.
0: Excellent, j'aime ça. La suite pour Sophie ressemble à quoi?
1: La suite pour Sophie, ben, c'est mettre une roue euh, de, de coaching qui, qui roule bien pour pouvoir aider le maximum de femmes à, à savoir par où commencer. Les événements, puis évidemment, notre petit projet secret qui va prendre de l'ampleur. <rire>
0: Effectivement. On va prendre un petit peu de notre temps, ça, dans les prochaines semaines et mois, je pense. Euh, tu coaches les gens, t'inspires les gens, t'aides les gens, les gens qui écoutent. Vous avez appris à connaître Sophie, ceux qui l'ont déjà rencontrée. Vous savez à quoi vous attendre. Mais si les gens, qui veulent te rencontrer, veulent te connaître, veulent te trouver, veulent te, te poser des questions, se faire aider. Ces gens-là peuvent te trouver où?
1: Euh, principalement sur Facebook, Là, j'ai un groupe qui s'appelle Immobilier, on commence par où? Donc, c'est vraiment une communauté gratuite où je donne le maximum de contenu possible. Euh, puis évidemment, ben, je suis joignable. Ben, comme ça, Instagram et nouvellement TikTok.
0: Oh, on a un petit engagement ici de la part de Sophie.
1: Tu vois
0: <rire> Nice. J'aime ça. Cool, merci Sophie. Ça a été une belle rencontre. Merci d'avoir participé. Merci à tous les, les auditeurs qui ont écouté. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de la liker, la downloader, la partager à quelqu'un qui pourrait en bénéficier, que vous pensez qu'il pourrait obtenir de, de l'aide de Sophie. N'hésitez pas à partager l'émission. Allez nous voir sur toutes les réseaux sociaux, comme Sophie l'a mentionné. Nous sommes présents sur toutes les pages, tous toutes les plateformes. Euh, notre page YouTube aussi de Scotch and Real Estate chaud et on se voit aux prochaines émissions.